0: đây là đại phát thanh quốc tế đài loan rt Ban việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình việt ngữ đài phát thanh rt được quyền đi từ đài loan
1: Chào Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 6 tháng 8 năm 2019, cũng tức ngày 6 tháng 7 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau mở đầu là bạn tin thời sự trong ngày tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày chuyên mục khám phá thiên nhiên và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục điểm hẹn văn hóa mở đầu chương trình hôm nay Tố Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bạn tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lược Hôm nay, Đảng Dân Chúng Đài Loan chính thức được thành lập. Y Taiwan 50 ủng hộ một nước hai chế độ. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, kinh doanh hức uống mà bàn chính trị thì không hay. Thị trưởng Kha Văn Triết phê phán quan chức quanh tổng thống Thái Anh Văn toàn người tham ô. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, chính khách phát ngôn thì phải có căn cứ. Bão Lakima sẽ tiến triển thành cơn bão có độ mạnh trung bình, ước tính sẽ ảnh hưởng Đài Loan vào tối ngày 7 tháng 8. Đài Loan cho ra đời, trà núi nguyên sinh bản địa đầu tiên, mang hương vị nấm, hạnh nhân. Lực, nơi sản xuất táo đỏ duy nhất ở Đài Loan Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Hôm nay, ngày 6 tháng 8, Thị trưởng thành phố Đài Bắc, ông Kha Văn Triết mở đại hội sáng lập Đảng Dân Chúng Đài Loan Về quyết định đối với các đảng viên, thì người đủ 16 tuổi mang quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc có thể làm đơn sân gia nhập đảng Đồng thời cho phép có thể gia nhập hai đảng và không thu đảng phí Đảng trương của Đảng Dân Chúng Đài Loan gồm 5 chương và 26 điều Đảng trương quy định Đảng Dân Chúng Đài Loan gọi tắt là Đảng Dân Chúng Có tên tiếng Anh Taiwan People's Party Viết tắt là TPP Lấy Đài Loan làm tên, lấy dân làm gốc Thực hiện lý tưởng và cương lệnh của đảng Đảng trương có nhắc đến Đảng Dân Chúng Đài Loan là một chính đảng mang tính toàn quốc văn phòng chính đặt tại thành phố Đài Bắc Tôn trị của đảng là vì lợi ích lớn nhất của dân chúng xác nhận tự do, dân chủ, đa nguyên mở cửa, pháp trị, nhân quyền quan tâm người yếu thế có hành động cụ thể để gìn giữ giá trị Đài Loan lâu bền quan hệ đối ngoại áp dụng con đường thực vụ để tranh thủ không gian sinh tồn lớn nhất cho Đài Loan đảm bảo tính chủ thể Căn cứ theo luật chính đảng quy định, sáng lập đảng phải có ít nhất 100 người trở lên. Đảng viên đảng dân chúng Đài Loan có 111 người, trong đó có khá nhiều người là quan chức chính quyền thành phố Đài Bắc. ngày năm tháng tám dân chúng Hồng Kông lại xuống đường biểu tình, đình công. Tiệm kinh doanh nước uống nổi tiếng của Đài Loan, Ipan, có chi nhánh tại Hồng Kông vẫn tiếp tục mở cửa kinh doanh. Đồng thời phát biểu trên mạng xã hội, kiên trì duy trì một nước hai chế độ, kiên quyết phản đối bạo lực đình công, khiến cho cư dân mạng Đài Loan phẫn nộ. Ngày sáu tháng tám, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết khi được hỏi về sự việc này, kinh doanh nước uống trái cây trà thì hy vọng dùng nguyên liệu thiên nhiên là tốt nhất nhưng nếu như cho thêm hương vị chính trị vào thì không hay Tổng thống Thái Anh Văn nói
2: Tôi nghĩ
1: đối với người sống trong quốc gia dân chủ của Đài Loan thì đối với vấn đề này nên hiểu rõ là nền dân chủ của ta có được thật không dễ dàng chút nào khi chính trị xâm nhập vào mọi ngóc ngách cuộc sống của mọi người chúng ta thì chúng ta nên đề cao cảnh giác hơn. Tuy nhiên, tối ngày 5 tháng 8, Tổng công ty Ivan Taiwan Food thì phủ nhận đoạn văn bài tỏ lập trường trên mạng xã hội không phải là do họ đăng lên. Cho dù là như thế nào, thì nó cũng đã gây nên làn sóng dư lượng trên mạng xã hội. Ngày 5 tháng 8, Thị trưởng Kha Văn Triết, thị trưởng thành phố Đài Bắc lên tiếng phê phán chính quyền đạn dân tiến Ông thẳng thắn cho biết Tổng thống Thái Anh Văn không thăm ô nhưng mọi người bên cạnh bà đều thăm ô Lời chỉ trích này của ông đã khiến cho chính phủ vô cùng bất mãn Ngày 6 tháng 8 thị trưởng Kha Văn Triết cho biết đích thực lời nói của tôi hôm qua có hơi quá đáng Nhưng khi được hỏi ông có ý định xin lỗi hay không thì thị trưởng trả lời tôi nói chuyện là như vậy đó về việc này thì Tổng thống Thái Anh Văn cho hay nhân vật chính trị do dân chúng bầu chọn thì nên chịu trách nhiệm với lời phát biểu của mình, phải có bằng chứng, không thể tùy tiện. Tôi tin rằng nếu như có người không có chứng cứ gì hết mà nói người bên cạnh thị trưởng Kha Văn Triết toàn là những người tham ô thì ông ta cũng sẽ nói giận. Còn về việc thị trưởng Hà Văn Triết thành lập đảng, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, Nếu phù hợp với quy định của pháp luật thì phê chuẩn, và hy vọng hoạt động thành lập đảng hôm nay của thị trưởng sẽ thuận lợi và thành công. Ngày hôm nay, Thủ tướng Tô Tinh Sương cũng cho biết, Tham ô là một vô khống vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều người bên cạnh Tổng thống Thái Anh Văn hiện nay trước kia đều là những người bên cạnh ông Kha Văn Chiếc. Không biết ông ta nói người nào, nếu như có chứng cứ thì nên điều tra nghiêm khắc, nếu không có chứng cứ thì không nên chỉ trích xuồng. Sáng ngày 6 tháng 8, theo Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan cho biết, cơn bão số 9 năm nay có tên Lekima sẽ tăng mạnh để trở thành cơn bão có độ mạnh trung bình và sẽ gây ảnh hưởng đến đảo Đài Loan. Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan cho biết, có thể sẽ công bố cảnh báo bão vùng biển Đài Loan vào sáng ngày mai, tức sáng ngày 7 tháng 8 và tối mai sẽ công bố cảnh báo bão trên đất liền. Theo cục khí tượng trung ương, hiện nay bão lekima di chuyển với tốc độ rất chậm. Nhưng sắp tới, bão sẽ di chuyển nhanh hơn, cường độ cũng sẽ tăng mạnh. Điều này sẽ uy hiếp đến Đài Loan khi bão đến gần. Do cấu kết của bão lekima hoàn chỉnh cho nên nó có thể sẽ nhanh chóng trở thành cơn bão có độ mạnh trung bình trong ngày hôm nay. Cục khí tượng trung ương Đài Loan phán đoán, vào ngày 8 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 là lúc cơn bão lekima tiến đến gần Đài Loan nhất. Do đó, ngày 8 tháng 8 và ngày 9 tháng 8, miền Trung, miền Bắc và miền Đông Đài Loan nên đề phòng mưa to gió lớn. Trà Đài Loan nổi tiếng khắp thế giới, tuy nhiên hiện nay các loại trà Đài Loan đều là những giống trà ngoại lai Qua 19 năm nỗ lực, nông trường cải tạo giống trà đã thành công phục hồi được trà núi nguyên sinh của đài loan đây là một quá trình khá dài công trình phục hồi trà này được bắt đầu từ năm 2000 chi nhánh nông trường cải tạo giống trà tại Đài đông đã đi vào khu núi thái bình huyện đại đông để khảo sát và làm dấu cho các cây trà núi nguyên sinh qua nhiều thử nghiệm cấy trồng và thuần hóa Cuối cùng, sau 19 năm miệt mài, nông trường đã thành công phục hồi được trà nối nguyên sinh đầu tiên của Đài Loan, đó là trà Đài Loan số 24. Do trà nối nguyên sinh này là giống trà nguyên sinh đã ngủ sâu trăm ngàn năm nên có hương thơm của nấm, của hạnh nhân và chỉ có ở đồng bộ Đài Loan mà thôi do có xuất xứ tại vùng núi Thái Bình, huyện Đại Đông nên trà Đài Loan số 24 còn có tên gọi là trà Đông Vĩnh Khang số 1. Sau khi được nông trường cải tạo giống trà, nuôi cấy trồng trọt, nay có thể mang giống trà này trồng ở vùng đồng bằng nhằm tránh cảnh phá rừng trồng trà. Ước tính 3 năm nữa loại trà này sẽ có mặt trên thị trường tiêu thụ. Những cây táo đỏ kết trái triệu cành Mùa hè đến cũng là mùa thu hoạch táo đỏ Nhà vườn tại công quán Miêu Lực nhanh tài hái trái Chủ vườn cho biết Khi hái ta nên lựa trái có màu đỏ Vì trái đỏ ngọt hơn Còn chúng tôi thì hái những trái Bị nứt bỏ đi Tránh cho du khách hay nhầm những trái hư Nứt Có loại bỏ những trái hư mới bán ra thị trường Thì mới giữ được chất lượng của thương hiệu Táo đỏ công quán Xã Công Quán Liêu Lực là nơi duy nhất sản xuất táo đỏ ở Đài Loan với diện tích hơn 60 hectare. Có hơn 300 nhà vườn tham gia trồng táo đỏ và năm lớp phụ đào nhà vườn trồng trọt tiêu thụ táo đỏ. Sản lượng năm có thể đạt trên 1 tỷ đại tệ. Để đạt được sản lượng lớn như vậy, nhà vườn ra sức nâng cao chất lượng sản phẩm. Công nhân cho biết phải lựa bỏ những trái táo nứt trái nhỏ ngoài ra về phương diện tiếp thị sản phẩm họ cũng sáng tạo ra các sản phẩm mới như là kem táo đỏ, sô-cô-la táo đỏ, kem cây táo đỏ những sản phẩm mới được chế tạo bằng táo đỏ này đã phá vỡ những cách dùng truyền thống của táo đỏ như là chỉ có thể ăn trái tươi hay là phơi khô mà thôi ông hàng hồng ân tổng cán sự ủy ban nông nghiệp xã công quán cho biết chúng tôi cho ra nhiều sản phẩm mới như nước ép táo đỏ, rượu táo đỏ, trà táo đỏ Mì táo đỏ, kem táo đỏ, bánh táo đỏ hạt nhân v.v. Tất cả các thực phẩm đều có thể cho thêm táo đỏ vào và biến nó thành nguyên liệu chính, sáng tạo không giới hạn. Cho đến nay, nhà trồng táo đỏ ở công quán còn suy nghĩ xem có thể nghiên cứu ra những món ăn có táo đỏ nào khác nhằm mang lại kinh tế nhiều hơn và cũng để cho táo đỏ, viên hồng ngọc trong các loại trái cây giữ vững được địa vị của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim biên soạn thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Sau đây, Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo. Sếp ơi,
3: có người chở vật liệu đến rồi kìa.
0: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống.
3: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh ý.
0: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm.
3: đó là tiền thuế thu nhập đó
0: Nhưng tôi không biết chữ Bản lương chi tiết viết tôi đâu có hiểu đâu
3: Nhưng hệ thống bản lương của chúng tôi Không có hiển thị
4: được ngoài ngữ Chị có thể dùng bản đối chiếu song ngữ Để phát cho lao động nước ngoài xem Và để cho lao động nước ngoài hiểu được Tại sao lại bị trừ tiền Và họ bị trừ ở những mục nào Theo quy định thì chủ lao động phải trả toàn bộ tiền lương Cho lao động nước ngoài Ngoài có thể khấu trừ phí bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế rồi thuế thu nhập và phí ăn ở thì các loại chi phí khác đều không được trực tiếp trừ trong tiền lương của người lao động nước ngoài và ngoài ra còn phải cung cấp một cái bản chi tiết tiền lương bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên
3: đó
0: cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên đừng vì ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn lại còn bị phạt tiền nữa
3: vâng tôi đi xử lý việc này ngay lập tức ạ à. lương phải
4: được thanh toán đầy đủ bản lương chi tiết phải dùng song ngữ như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được
0: Đài Loan LRTuyền thanh tờ Đài Loan Trung Hoa dân Quốc mời các bạn theo dõi mục tin v lao động ngoài
5: khi nhi và thi Anh xin chào các bạn xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục tin vấn lao động của tuần này các bạn thân mến trong chuyên mục tin vấn lao
4: động của tuần này khi anh và khi nhi sẽ mang đến cho các bạn hai thông tin như sau Thông tin thứ nhất, đó là thành phố Đài Trung mở lớp dạy tiếng Hoa miễn phí dành cho lao động di trú người Thái Lan, người Việt Nam và người Philippines. Và thông tin thứ hai, đó là thành phố Đào Viên mở lớp tập huấn dành cho kháng hộ Công gia đình và có thể đăng ký ngay từ bây giờ. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe tin vấn lao động của tuần này nhé. Để giúp cho các bạn lao động di trú sớm hòa nhập vào cuộc sống tại Đài Loan, chính quyền thành phố Đài Trung đã cho tổ chức khóa học tiếng Trung dành cho các bạn lao động di trú. Lớp dành cho các bạn lao động di trú người Thái Lan đã khai giảng vào ngày 28 tháng 7. Còn lớp dành cho lao động di trú người Việt Nam và Philippines thì đã khai giảng vào ngày 4 tháng 8 vừa qua. Cục lao động thành phố Đài Trung khuyến khích chủ thuê hãy động viên các bạn lao động di trú đến tham gia khóa học, tăng cường năng lực ngoại
5: ngữ để giao lưu, giao tiếp trong công việc, cũng như phục vụ vào cuộc sống hàng ngày của các bạn lao động. Vào ngày 3 tháng 3 và 19 tháng 5 năm nay, Cục lao động thành phố Đài Trung cũng đã mở hai khóa học tiếng Trung dành cho các bạn lao động di trú. Khóa học này đã được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các bạn đầu động cũng như là chủ thuê đầu động, có tổng cộng là 101 người đến tham dự lớp học. Thông qua khóa học tiếng Trung vừa rồi thì phần nào đó đã giúp các bạn đầu động di trú có thể tăng cường khả năng giao tiếp với đồng nghiệp hay là nâng cao hiệu quả trong công việc, đồng thời cũng tăng cường sự gắn kết của bạn đó đối với Đài Loan. Còn đối với các bạn làm kháng hậu công, sau khi tham gia khóa học này đã giúp cho các bạn giảm bớt trở ngại khi giao tiếp cùng với người được chăm sóc giảm thiểu sự hiểu lầm giữa người lao động và chủ thuê. Cho nên nếu bạn nào mà quan tâm khóa học này, có thể gọi điện thoại đến số 0422255641 để biết thêm thông tin. Vậy là tiếp sau thành phố Đài Bắc, thành phố Tân Bắc và thành phố Đầu Viên, thì hiện tại
4: thành phố Đài Trung cũng đã có lớp tiếng Hoa dành cho các bạn lao động người nước ngoài. Nếu như các bạn có nhu cầu hoặc là các bạn muốn học thêm về ngôn ngữ tiếng Trung để có thể giao tiếp hay là giúp ích cho các bạn trong cuộc sống thường ngày, các bạn cũng hãy nhanh chóng đến đăng ký với Cục Lao động Thành phố Đài Trung để được hướng dẫn.
5: Thì trước đây cũng đã có khá nhiều bạn hỏi là muốn học tiếng Trung thì học ở đâu nhưng mà không biết là tại có thể đăng ký ở đâu để học. Thì bây giờ thành phố Đài Trung cũng là có khóa học rồi. Nên nếu bạn mà đang sống và làm việc tại thành phố Đài Trung và muốn học tiếng Trung để phục vụ cho công việc cũng như là cuộc sống của các bạn thì các bạn có thể đến đăng ký. Ngoài ra thì những năm gần đây,
4: quản trường Đông Nam Á ở thành phố Đài Trung hay còn gọi là quản trường Đệ Nhất cũng đã trở thành địa điểm tổ chức nhiều hoạt động vào những ngày nghỉ dành cho lao động di trú. Chính quyền thành phố Đài Trung cũng đã cho thành lập Trung tâm phục vụ chăm sóc cuộc sống cho lao động di trú quốc tế khi làm việc tại Đài Loan tại lầu 3 của quảng trường này. Trong đó có cung cấp các phục vụ miễn phí như là tư vấn các điều luật liên quan đến lao động, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động, tuyên truyền hướng dẫn văn hóa đa dạng, phục vụ thông dịch phiên dịch và những điều cần lưu ý khi sống và làm việc tại Đài Loan. Ngoài ra còn giới thiệu một số địa điểm du
5: lịch tại thành phố Đài Trung vân vân. Cho nên là nếu bạn nào mà có nhu cầu cần được tư vấn pháp luật hay là cần thông dịch viên này nọ thì các bạn có thể đến lầu 3, trung tâm phục vụ chăm sóc cuộc sống cho đào động di trú quốc tế của Quảng trường Đại Nhất Đại Trung. Và tiếp theo đây là thông tin thứ hai về việc thành phố Đào Viên sẽ mở buổi tập huấn kháng hậu công gia đình và có thể bắt đầu đăng ký. Để gia tăng kỹ năng chăm sóc của kháng hậu công gia đình, năm nay Cục Đào Động Thành phố Đào Viên đã thực hiện kế hoạch hỗ trợ phục vụ cho kháng hậu công gia đình đang sinh sống và làm việc tại Đào Viên để các nhân viên chuyên môn ngành y tế điều dưỡng cùng thông dịch viên của các ngôn ngữ như là Indonesia, Thái Lan, Việt Nam vân vân dạy kỹ năng chăm sóc và kỹ năng giao tiếp cho khán hộ công gia đình. Buổi tập huấn được mở dưới hình thức là dạy học tại địa điểm cố định hoặc tập huấn tại nhà. Các bạn khán hộ công gia đình tại thành phố Đào Viên nếu muốn tham gia thì có thể nhờ chủ thuê để đăng ký khóa học tập huấn này.
4: Nội dung của buổi tập huấn này bao gồm vệ sinh cá nhân, chăm sóc hàng ngày, hỗ trợ người được chăm sóc hoạt động và việc sử dụng các dụng cụ liên quan kỹ năng chăm sóc cũng như giao tiếp với người mắc bệnh mất trí vân vân, hy vọng có thể nâng cao chất lượng chăm sóc đối với người lớn tuổi. Kế hoạch này dự kiến sẽ có 120 suất đến nhà hướng dẫn và có 15 buổi hướng dẫn kỹ thuật tại bệnh viện chỉ định cũng như tại các địa điểm có đồng đảo lao động di trú đi đến. Kế hoạch này có thể bắt đầu đăng ký ngay từ bây giờ cho đến ngày 20 tháng 10. Bạn nào có nhu cầu có thể nhờ chủ thuê của mình đăng ký qua biểu mẫu do cục lao động thành phố đầu viên cung cấp trên mạng hoặc gọi điện thoại đến số điện thoại 03 494 1234, nói số máy lẻ là 4532.
5: Các bạn thân mến, chuyên mục tin vấn đào động của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye! Bye bye!
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày
3: ngày hôm nay. Lệ Phương thấy có nhiều bạn mà uh, sinh sống ở bên này nè. Đã có giấy chứng minh bên này thường cảm thấy rất là tự hào tại vì cái hộ chiếu của Đài Loan á rất là có lợi có thể đi xuất ngoại một cách dễ dàng nè với là có rất nhiều nước khỏi phải xin visa nhập cảnh Thưa ừ. anh có thấy vậy không?
4: Đúng vậy, có rất là nhiều người đều cảm thấy là hộ chiếu của Đài Loan rất là có lợi tại vì mỗi năm đều có những cái bài điều tra nói về uh, hộ chiếu nước nào là có lợi nhất thì Đài Loan thường là họ sẽ đứng khoảng tốt ít nhất thì cũng
3: từ trung bình trở lên Ừm rồi thì hôm nay mình học à, hai câu trong đó có từ hồi chiếu ha, hộ chiếu. Câu thứ nhất, hình như hộ chiếu của Đài Loan có lợi lắm. Và dạ, câu thứ hai, đúng vậy, có thể miễn visa đi rất nhiều quốc gia. Và bây giờ thì sẽ mời cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Đài Loan hộ
2: chiếu好像很好用，对呀，到很多国家去都可以免签。Trước tiên chúng ta học câu mẫu số một. Đài Loan hộ chiếu好像很好用。Taiwan, Taiwan nghĩa là
4: Đài Loan. Hộ chiếu, hộ chiếu là hộ chiếu. Hảo xiang hảo xiang là hình như, uh, có một nghĩa khác nghĩa là rất là giống. hao yong dùng, hỉnh yong dùng là sử dụng rất là tốt. Thì ở đây mình dịch trong tiếng Việt thì mình dịch là hình như hộ chiếu của Đài Loan có lợi lắm và sau đây mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
2: Thái Quan Hộ Chào Hầu Hân Hảo Dụng. Thái Quan Hộ Chào Hân
3: Câu này có nghĩa là hình như hộ chiếu của Đài Loan có lợi lắm và câu thứ hai đúng vậy có thể miễn visa đi rất nhiều quốc gia. Tuy do đến nhiều quốc gia đi tô có Bây giờ xin giải thích các từ vận trong câu hai. Đúng vậy. Đúng vậy. nghĩa là đúng vậy. À, ngữ khí từ ha vậy.
2: Đến
3: nhiều quốc gia tức là đi đến rất nhiều quốc gia. Hình to có nghĩa là rất nhiều quốc gia. Đất nước quốc gia họ tô tô có nghĩa là điều khớ ý khởi là có thể miền trên miền tức là miễng ha trên tức là dân visa miền trên tức là miếng visa miễn thì thực nhập cảnh và bây giờ thì uh, xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
2: Tuy do,到很多国家去都可以免签. 对呀，到很多国家去都可以免签。câu
4: vừa rồi nghĩ là đúng vậy, có thể miễn visa đi rất nhiều quốc gia. Và sau đây, chúng ta hãy cùng tiếp tục với phần từ vựng mở rộng.
2: Mẹn chén chân Mẹn chén chân
4: Mẹn Nghĩa là được miễn visa, miễn thị thực xin chân nghĩa là visa, miễn nghĩa là miễn. Giu
2: liu chân Chú
3: liệu chân tức là thẻ cư trú. Chân ở đây là thẻ, chú liệu tức là cư trú.
2: Dũng chù chú liệu chân. Dũng chù chú liệu chân.
4: Hồi nãy mình có nói chú lưu chân nghĩa là thẻ cư trú, thì dũng ở đây nghĩa là vĩnh viễn. Cho nên dũng chù liệu chân nghĩa là thẻ cư trú vĩnh viễn. Tức là có cái thẻ này thì các bạn có thể sống ở cái nơi cấp cái thẻ này vĩnh viễn. Có thể xuất cảnh, nhập cảnh nhiều lần mà không cần phải xin visa thêm nữa. lưu khả.
2: Lư khả.
3: Lư khả, thẻ xanh. Lưu là màu xanh ha. Khả ở đây là thẻ. Và bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, miền trên, trên tức là miễn visa, miễn thị thực. Việt Nam công dân phê vào, tương thích các quốc đều là miễn thân trận đê. Việt Nam công dân bay vào tương thích các quốc đều là miễn thân trận đê. công dân Việt Nam nếu mà đi sang các nước của khối là có thể miễn thị thực, miễn visa, họ Việt Nam công dân, công dân công dân là công dân phê hoàng tức là bay đi đến như nào ha? tóm sẽ cái này là khối ASEAN cơ của tức là các nước, tất sự đều đều là miễn签证, có nghĩa là miễn visa, miễn thi thực nhập cảnh. Ha.
4: và câu thứ hai đặt câu với từ cư lưu chứng, đến Thái之后记得三个月内到移民署办理居留证. đến Thái之后记得三个月内到移民署办理居留证. Câu này thì nếu như các bạn uh, vừa mới tới Đài Loan hoặc là tới Đài Loan một khoảng thời gian rồi thì các bạn có lẽ sẽ thường xuyên nghe câu này. Tại vì câu này, sở di dân họ sẽ thường xuyên nhắc nhở mình là Lãi thải, đến Đài Loan, chí là sau khi. Nên lãi thải chí hô nghĩa là sau khi đến Đài Loan. Chí tở nghĩa là nhớ. Sanh kỳ duyên này là trong vòng 3 tháng. tạo đến, dí miến sụ là sở di dân. Bàn lý là làm thủ tục. Và truy lưu trận là thẻ cư trú Nên câu này hoàn chỉnh nghĩa là Sau khi đến Đài Loan trong vòng 3 tháng Nhớ hãy đến sở di dân để làm thẻ cư trú
3: Rồi đặt câu cho từ tiếp theo Dũng chữ truy Lưu trận Tha tại Đài Loan công do 10 nền Trung ủy ná đạo dũng chữ truy Lưu trận Tha tại Đài Loan công do 10 năm, Anh ấy làm việc ở Đài Loan 10 năm cuối cùng Ná đạo dũng chữ truy Lưu trận có nghĩa là lấy được 10年, 終於拿到, tíu, anh ấy làm việc ở Đài Loan 10 năm rồi cuối cùng đã lấy được cái thẻ cư trúĩnh viễn và đặt câu với từ cuối
4: cùng mày nghĩa 是... là thế xanh của Mỹ là 習多人, rất nhiều người 夢想 là ước mơ Mỹ của luy khai是習多人的夢想 thế sanh của nước Mỹ là mơ ước của rất nhiều người 但, là nhưng 能, là có thể 得到, là lấy được tha ý chỉ cái vật đó hoặc là mình thường hay gọi là nó phân ở đây là từ chỉ mức độ phó từ chỉ mức độ nghĩa là rất, vô cùng, nạn nghĩa là khó khăn sự là sự việc công việc nhưng但能得到它是十分困难的事情 là nhưng mà có thể lấy được nó là việc vô cùng khó khăn và sau đây chúng ta hãy cùng ôn lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
2: Taiwan hộ chiếu好像很好用台 wan xiang Câu này có nghĩa
3: là hình như hộ chiếu của Đài Loan có lợi lắm. Và câu thứ hai, đúng vậy, có thể miễn visa đi rất nhiều quốc gia.
2: Tuy han duo guojia qu dou gia yi mian tian. Dui ya, dao hen duo guojia
4: Câu vừa rồi nghĩ là đúng vậy, có thể miễn visa đi rất nhiều
3: quốc gia. Hậu và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nha. Bye bye! Bye bye!
4: Anh xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này. Các bạn có biết ngày 7 tháng 8 năm nay là ngày gì không? Ngày 7 tháng 8 năm nay tức nhằm ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, cũng tức là ngày thức tịch, hay còn gọi là ngày lễ tình nhân trong văn hóa Trung Hoa. Vì vậy, mỗi năm trong khoảng thời gian trước và sau ngày lễ này, các cặp tình nhân thường xuyên sắp xếp thời gian để có thể ở cạnh bên nhau hay cùng nhau đi du lịch. Các địa phương thì cũng đua nhau tổ chức những hoạt động nhằm quảng bá và thu hút khách du lịch Nhưng ngày lễ truyền thống vô cùng lãng mạn này. điển hình như vừa qua vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật, thành phố đài bắc đã tổ chức bắn pháo hoa tại bờ sông diên bình khu đại Đào trinh. còn thành phố tân bắc thì bắn pháo hoa tại cảng ngư nhân ở khu đạm thủy. hoạt động bắn pháo hoa này là một hoạt động thường niên thu hút đông đảo người đến tham quan chiêm ngưỡng. ven bờ sông cũng có thể thấy được cả một hàng máy ảnh chuyên nghiệp của những người yêu thích nhiếp ảnh đứng xếp hàng và chờ từ lúc trưa chiều chỉ để chụp khung cảnh pháo hoa bắt mắt này ngoài ra thành phố đài nam nơi có truyền thống thờ nguyệt lão lâu đời mỗi năm đều đưa ra nhiều gói hành trình tham quan các miếu nguyệt lão thu hút rất nhiều những cặp đôi hay người đang muốn tìm người yêu đến để cúng bái cầu mong nhanh chóng tìm được mối lương duyên của mình năm nay chính phủ thành phố đài nam cũng tổ chức một số hoạt động thú vị nhằm quảng bá về du lịch với chủ đề thành phố tình yêu nếu các bạn đến đài nam vào khoảng thời gian này có lẽ bạn cũng sẽ có dịp được gặp bảy ông nguyệt lão tại các địa điểm du lịch nổi tiếng của đài nam Hoạt động vào ngày lễ thất tịch ở khắp nơi trên Đài Loan đều khá phong phú và đa dạng. Thế nhưng mỗi cặp đôi đều có lịch trình khác nhau. Ngoài cùng nhau đi ăn uống, xem phim, ngắm pháo hoa, dạo chơi ngắm cảnh, thì một trong những hoạt động mà nhiều người yêu thích nhất đó là đi ngắm sao vào ban đêm. Dưới bầu trời sao lung linh và thơ mộng, ngồi bên cạnh người mình yêu thương là một việc lãng mạn không gì bằng. Vì thế trong chuyên mục Khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay, thì anh sẽ giới thiệu với các bạn về một số địa điểm ngắm sao lý tưởng tại Đài Loan nhé. khu vực thành phố Đài Bắc và Tân Bắc là một khu đô thị phồn hoa và náo nhiệt. Nhà cao tầng đua nhau mọc lên, ánh sáng của đèn đường và những tòa nhà trong thành phố làm sáng rực cả buổi đêm của vùng địa Đài Bắc. Thế nên muốn nhìn thấy được bầu trời sao tự nhiên mà không bị ảnh hưởng bởi những nguồn ánh sáng nhân tạo của chốn thị thành thì thật là không dễ dàng chút nào. Thế nhưng ở khu vực Thụy Phương, nơi cách thành phố Đài Bắc chỉ khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ xe chạy, lại có một địa điểm vô cùng lý tưởng cho bạn thỏa thích ngắm sao. Khi nói đến du lịch Đài Loan, chắc chắn các bạn đều sẽ nghe qua cái tên cổ phần và thập phần. đây là hai địa điểm nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên và văn hóa truyền thống. trong đó nổi bật nhất là phố cổ cửu phần và thác nước thập phần. đây là những nơi mà bạn chắc chắn không thể bỏ qua trong chuyến đi khám phá khu vực đông bắc đài loan. ở cách phố cổ cửu phần khoảng 15 phút đường xe chạy có một máy đình nhỏ tên là bất yếm đình. buổi sáng ở đây có thể ngắm nhìn cảnh biển bao la ở đằng xa. buổi tối thì là một vị trí ngắm sao vô cùng thơ mộng. dưới bầu trời sao lung linh. Bên cạnh phố cổ truyền thống, bạn sẽ cảm thấy như mình hóa thân thành nhân vật chính trong những câu chuyện tình lãng mạn thời xưa. Đây chắc chắn sẽ là một chuyến đi đáng nhớ cho ngày lễ tình nhân của bạn. Nhân đây thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu đôi chút về củ phần và thập phần nhé. Củ phần nằm ở khu Thụy Phương, thành phố Tân Bắc. Tương truyền rằng trước đây, khi đường bộ vẫn chưa được khai thông, tất cả mọi vật tư đều phải được vận chuyển nhờ vào đường biển. Do trong thôn chỉ có chính hộ, thế nên khi mua hàng từ bên ngoài về, nếu yêu cầu người bán hàng phải chuẩn bị chín phần hàng hóa. Lâu dần thì người ta cũng gọi nơi đây là Cổ Phần. Lịch sử phát triển của Cổ củ Phần có thể nói là lịch sử khai khoáng mỏ vàng của người dân nơi đây. Từ một khu vực ít người sinh sống, dòng người đổ xô về đây để tìm vàng càng lúc càng đông và dần dần xây dựng nên khu vực Cổ Phần phồn hoa. Thế nhưng khi công việc đào vàng ở đây không còn thịnh hành thì Cổ Phần cũng theo đó mà trở nên ảm đạm. Theo lịch sử, vào khoảng năm 1890, người dân ở gần khu vực Tiểu Kim Qua tìm được mỏ vàng. Thông tin nhanh chóng truyền đi, từ một thôn làng chỉ có chín hộ, đột nhiên tăng lên đến hơn 3.000 hộ. Đây là lần phồn hoa thứ nhất của Cổ Phần. Đến thời Nhật chiếm đóng, lượng lớn vàng đào ra, được vận chuyển đi Nhật Bản, khiến cho sản lượng vàng trong thời điểm đó đạt đến ngưỡng cao nhất. Những năm 1930, cùng với sự tăng trưởng của giá vàng, cổ phần cũng trở nên huy hoàng thịnh vượng, với tên gọi là Á Châu Kim Đô, tức là thủ đô vàng của châu Á. Vào thời đó nhìn từ trên biển, Cổ Phần Phồn Hoa lúc nào cũng tỏa sáng lung linh. Còn được mệnh danh là Tiểu Thần Hải hay Tiểu Hương Cảng. Nhưng sau khi thời Nhật chiếm đóng kết thúc, giờ trước đây mỏ vàng đã bị khai thác quá nhiều, sản lượng giảm xuống một cách nhanh chóng, giá trị kinh tế của khu vực cũng dần mất đi. Người đào vàng và kinh doanh vàng, những người vãng lai của phần không còn nhiều như trước đây nữa. Từ đó đánh dấu sự lụi tàn của cả một vùng phùng thịnh sầm uất một thời. Cho đến năm 1989, khi bộ phim kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ bị tình thành thị, Phi sư, do đạo diễn Hầu Hiếu Hiền sản xuất ra mắt, cũng là lúc cổ phần lần nữa sáng lên trong ký ức của người Đài Loan. Bộ phim này được xem là tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp của đạo diễn tài hoa Hầu Hiếu Hiền, là bộ phim hoa ngữ đầu tiên giành giải sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice năm 1989. Năm 2011, còn được bầu chọn là bộ phim vĩ đại nhất trong lịch sử một trăm năm của đền điện ảnh hoa ngữ tại Liên hoan phim Kim Mã. Cùng với sự nổi tiếng của Bi tình Thành Thị, phố cổ cổ phần cũng lần nữa tỏa sáng với giá trị lịch sử vốn có của mình khi đại đa số cảnh trong bộ phim này đều được lấy ở cửa phần và tiểu kim qua ký ức về một cửa phần phồn hoa lại lần nữa gợi lên trong trí óc của người dân đài loan còn phố cổ những bãi khai thác đã hoang kế những dấu tích mỏ vàng đã đi vào trong quên lãng qua lăng kính truyền thông cửa phần trở lại là một khu vực tấp nập nổi tiếng nhất nhì đông bắc đài loan thu hút không ít những nhà nghệ thuật đến đây để tìm nguồn cảm hứng từ những nét đẹp truyền thống đồng thời cũng trở thành địa điểm tham quan du lịch với lượng du khách trong và ngoài nước ngày một đông là một trong những địa điểm du lịch trọng điểm của thành phố Tân Bắc. cổ Phần là một địa điểm vừa có núi cao bao bọc, vừa có cảnh biển bao la rộng mở. Ngoài nổi tiếng với phong cảnh núi non và đại dương, cảnh sắc bốn mùa ở cổ Phần, bất kể là buổi sáng hay ban đêm, đều có những nét đặc sắc riêng biệt. Có câu: Xuân anh đào, hạ gió mát, thu chè về, đông mờ sương. Đây là dùng để miêu tả cảnh đẹp bốn mùa của cổ Phần. Mùa xuân là mùa đạp thanh, những cành anh đào uống lượng như vũ điệu chào mừng, mang trên mình những đóa hoa màu hồng tươi khoe sắc. Mùa hè thì mát mẻ với gió từ núi cao và biển thổi vào, là một nơi vô cùng thích hợp để dạo phố cổ vào dịp hè mà lại không sợ cái nắng ôi bức khó chịu. Mùa thu thì là lúc hoa màu chỗ bông, từng bãi cỏ chè vè dập dìu theo gió mùa đông bắc, tạo thành những sóng lúa hoàng ca trong khúc nhạc của đất trời cuối thu. Mùa đông là khi những cơn mưa nhỏ kéo dài, dòng nước đổ xuống từ trên cao qua những bậc thang trong phố cổ. Chở theo bao ký ức của một con phố chứng nhân lịch sử, từng cơn gió lạnh thổi qua trong phố cổ mờ sương chắc chắn sẽ là cảnh tượng khiến bạn không thể nào quên buổi sáng ở củ phần nếu không có sương mù thì sẽ thấy được cả một vùng biển bao la xanh ngát nhìn thấy được cả những con sóng đu nhau xô bờ buổi tối thì những ngọn đèn đánh cá chiếu rọi trên mặt biển cùng tỏa sáng với phố núi tĩnh lặng trong đêm nói đến củ phần thì chắc chắn phải nhắc đến cả thập phần thập phần nổi tiếng với thác nước thập phần hùng vĩ nằm ở khu bình khê thành phố tân bắc ở giữa trạm xe lửa đại hoa và trạm thập phần bạn có thể ngồi xe lửa đến thập phần Rồi đi theo bản hướng dẫn Chỉ một đoạn đường nhỏ là sẽ thấy được thác nước hùng vĩ này Con thác trông như thiên binh vạn mã cuồn cuộn lao xuống Cảm giác như một mảnh lụa trắng dài bất tận Tuôn vào trong hồ nước bên dưới Hồ nước bên dưới chân thác thì rất sâu Nước đổ xuống tạo ra hơi nước lơ lửng trên mặt hồ Khi mặt trời chiếu rọi Bạn sẽ thấy được cầu vòng hiện lên dưới chân thác vô cùng đẹp mắt Ngoài ra với vẻ đẹp và nét đặc sắc của mình Thác nước thập phần còn được mệnh danh là thác Niagara của Đài Loan Thập phần ngoài thác nước hùng vĩ còn nổi tiếng với ga xe lửa vô cùng đặc sắc của mình. Năm 1918, đoạn đường sắt từ trạm Tam Thiệu Lĩnh đến Thanh Đồng dài 12,9 km, vốn được xây dựng nhằm phục vụ cho việc vận chuyển than đá. Đến năm 1992, tuyến đường sắt này được quy hoạch thành tuyến đường sắt du lịch và thập phần cũng trở thành một trong những trạm dừng chân trên tuyến đường này. Cảnh quan ở xung quanh ga xe lửa này rất đẹp, nhà dân được xây dựng ở hai bên đường sắt mang trên mình nét đẹp cổ xưa thanh lịch vì thế đây cũng là nơi được rất nhiều doanh nghiệp quảng cáo chọn làm nơi lấy cảnh. chắc các bạn cũng từng nghe qua về bộ phim nổi tiếng Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi có tên tiếng hoa là Na Shen Nian Woman Ischi Trai từ hại. một trong những cảnh lãng mạn nhất trong phim này khi hai nhân vật chính đi bộ trên đường ray xe lửa chính là cảnh đường ray xe lửa ở thập phần và nơi đây cũng chính là một trong những địa điểm thả thiên đăng cầu nguyện nổi tiếng nhất của Đài Loan. nói đến lãng mạn, thì anh xin giới thiệu với các bạn một trong những điều lãng mạn nhất tại ga xe lửa thập phần này chắc chắn sẽ khiến cho các cặp đôi cảm thấy thú vị và tranh nhau chụp ảnh tại đây. khi bước vào ga xe lửa thập phần, bạn sẽ thấy được ở một góc của ga xe có một bảng gỗ hình ngôi nhà được sơn màu trắng, trên đó viết rằng thập phần hạnh phúc, Stephen phụ. trong tiếng Trung, thập phần là một phó từ chỉ mức độ, nghĩa là vô cùng. cách sắp đặt của ban quản lý nhà ga như vậy, nghĩa là nếu bạn đón xe tại trạm thập phần, thì trạm kế tiếp bạn sẽ đến được hạnh phúc. nhưng thực ra thì trên tuyến đường này không hề có trạm tên hạnh phúc đây chỉ là một phương thức quảng bá du lịch của ban quản lý địa phương nhưng ý tưởng này cũng thật là lãng mạn phải không các bạn địa điểm ngắm sao vô cùng lãng mạn kế tiếp mà thúy anh muốn giới thiệu với các bạn trong chiều một ngày hôm nay đó chính là xã Thai mali ở huyện đài đông đây là một thánh địa ngắm sao nổi tiếng cho những ai yêu thích khung cảnh bầu trời đêm du khách có thể chọn lựa ngồi trên bãi cát hay trên bãi cỏ chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy được cả một vùng trời ràn ngập những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trong bóng đêm. Trong buổi tối tĩnh lặng, thời gian như dừng lại, chỉ đồng lại khoảnh khắc bên cạnh người mình yêu thương. Ngoài ra xã Tam Ly cũng rất nổi tiếng với núi Kim Châm và ga xe lửa đa lương. Núi Kim Châm là thắng cảnh ngắm hoa nổi tiếng ở khu vực miền Đông Đài Loan. Ngoài mùa hoa Kim Châm, bốn mùa đều có những cảnh sắc hoa nở bắt mắt, thu hút đông đảo khách du lịch đến đây ngắm cảnh. Từ tháng 1 đến tháng 2 thì có hoa anh đào Tháng 3 và tháng 4 thì có hoa loa kèn Đài Loan, tháng 5 đến tháng 7 thì có hoa cẩm tú cầu, tháng 8 đến tháng 10 là hoa kim châm, tháng 11 và 12 thì là hoa hạnh. Thời tiết ở núi kim châm biến hóa đa dạng, thời gian chiếu sáng dài, tạo ra điều kiện sinh dưỡng tốt nhất cho thực vật nơi đây. Vì vậy, ngoài nổi tiếng với các loài hoa, núi kim châm còn được biết đến với những đặc sản như là mảng cầu, tì bà, hoa bực giấm, trái vải, thanh long v.v. Tài nguyên thiên nhiên ở núi kim châm phong phú, có suối chảy, có thác nước có núi cao, hẻm sâu. Khe suối nơi đây rất thích hợp làm nơi sinh sống cho đom đớm. Theo thống kê, số loài đom đóm trên núi Kim châm có đến 18 loài. Vì thế nên vào khoảng tháng 4 đến tháng 7 hàng năm, rất nhiều du khách cũng kéo đến đây để xem đom đóm vào ban đêm. Ga xe lửa Đa Lương là một ga xe lửa nằm trên tuyến đường Nam Hồi của đường sắt Đài Loan. Trước đây khi quy hoạch tuyến đường Nam Hồi, do khoảng cách từ trạm Long Khê đến trạm Kim Luân khá xa, nên đã cho xây dựng thêm trạm chuyển tiếp Đa Lương. Địa điểm của ga xe vốn nằm trên dốc núi, hai bên đều là đường hầm. Các kỹ sư công trình của tuyến đường sắt Nam Hồi đã đặc biệt cho xây dựng trạm xe lửa bằng giá đỡ trên cao. Vì thế chỉ cần đứng trên sân ga là có thể nhìn thấy Thái Bình Dương từ trên cao. đừng mà nhanh là trạm xe lửa đẹp nhất toàn Đài Loan. Nhưng do ga xe lửa này ít người sử dụng, cho nên đã phải đóng cửa vào ngày 1 tháng 7 năm 2006 và được tháo dỡ vào ngày 1 tháng 10 cùng năm. Hiện tại ga xe này đã không còn phục vụ cho nhu cầu đi lại, nhưng bên trong ga xe vẫn còn rất nhiều máy móc và thiết bị đang vận hành. mái nhà ở sân ga cũ được sửa lại thành đài quan sát để ngắm cảnh. Hàng rào và sân ga cũ thì vẫn giữ nguyên dấu tích lịch sử của chúng. Những người dân sinh sống tại khu vực này cũng thường xuyên bày bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi cho du khách. Khung cảnh xinh đẹp với bầu trời trong xanh, đại dương bao la và núi rừng hùng vĩ đã giúp cho nơi đây từ một trạm chuyển tiếp xe lửa trở thành một địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng tại khu vực miền đông. ngoài xã mi ở huyện đài đông còn có một địa điểm ngắm sao vô cùng lý tưởng mà trước đây thúy anh đã từng giới thiệu với các bạn trong chuyên mục khám phá thiên nhiên đó là tam tiên đài ở trấn thành công huyện đài đông tam tiên đài còn được bình chọn là nơi ngắm bầu trời đêm lý tưởng nhất ở đài đông được sự ưu ái của thiên nhiên cảnh tượng cầu tám nhịp bắt ra tam tiên đài ngoài khơi dưới ánh sáng chiếu rọi của cả một trời sao bên cạnh tiếng sóng biển du dương êm đêm khiến cho bạn tưởng chừng như lạc vào trong một thế giới khác với khoảng không lung linh thơ mộng ngay ngất lòng người tam tiên đài là một hòn đảo nhỏ nằm ở phía đông bắc cách thị trấn thành công huyện đài đông khoảng 3 km mỗi ngày khi mặt trời mọc trên đảo đài loan những tia sáng đầu tiên sẽ chiếu rọi xuống tam tiên đài để đánh thức cả hòn đảo ngọc cùng đón chào ngày mới cầu vượt biển tám nhịp cũng là một trong những nét đặc sắc nổi tiếng nhất của tam tiên đài cầu vượt biển này dài 400 trăm mét với 8 vòng cùng nối tiếp nhau thân cầu được sơn màu đỏ và xám nối giữa đất liền với đảo tam tiên đài nhìn từ xa trông giống như một con rồng đang vần sóng đại dương cây cầu thoạt nhìn trông có vẻ dài và nhấp nhô nhưng khi đi thì thật ra lại không tốn thể lực chút nào dưới tiết trời trong xanh khi đi dạo trên cầu bạn có thể nhìn ngắm đại dương bao la xanh thẳm cảm nhận gió biển tràn đầy sức sống của tự nhiên dưới ánh nắng mặt biển cũng trở nên lung linh và tỏa sáng khi nhìn xuống nước thì bên dưới làn nước trong xanh ấy là những đàn cá đang tung tăng nô đùa chỉ đứng trên cầu thôi cảnh vật cũng đã đủ khiến cho người ta cảm thấy choáng ngợp và cảm thán trước sự kết hợp tuyệt vời của tự nhiên và nhân tạo Các bạn thân mến, trong chương mục khám phá thiên nhiên của tuần này, Thúy Anh đã giới thiệu với các bạn về một số địa điểm ngắm sao lý tưởng, thích hợp cho buổi hẹn hò lãng mạn của các đôi tình nhân như ngày lễ thất tịch, như là Cổ Phần, Thập Phần, xã Thaimali hay Tam Tiền Đài vân vân. Chúc các bạn có một chuyến đi khám phá thiên nhiên vui vẻ và đáng nhớ cùng với người yêu thương của mình nhé. Và chương mục khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
0: đây run thunder Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do khiết Nhi phụ trách
5: Xin chào các bạn, xin mời các bạn đến với chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này Các bạn thân mến, các bạn có biết ngày mai là ngày gì không? Ngày mai chính là ngày mùng 7 tháng 7 Hay còn gọi là ngày thất tịch Là ngày ngập nhau giữa ngô lan và chức nữ Đồng thời vào ngày nay cũng được xem là một ngày lễ tình nhân của Trung Hoa cổ đại Nhưng các bạn biết không, ở Lài Loan vào ngày mùng 7 tháng 7 đó là ngày thất tịch này Thì vào ngày nay, người đài Loan lại có một tập tục mai một ý nghĩa hoàn toàn khác. Vậy hôm nay trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, Thiên Nhi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu tập tục vào ngày mùng 7 tháng 7 các bạn nhé. Sau đây xin mời các bạn cùng đến nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn thân mến, không biết là các bạn đã từng nghe qua câu chuyện về Ngưu Lang và Chức Nữ chưa? Chiếc nữ là người con gái út trong bảy con gái của Thiên Đế và Vương Mẫu. Công việc hàng ngày của nàng là phụ trách dệt áo cho các vị thần tiên ở trên trời, cũng như là dệt những án mây bảy sắc ở trên trời. Còn Ngô Lan là một người trăng trâu ở tại Phạm Trưng Sau một lần chiếc nữ xuống Trần gian để chơi và chức nữ đã ngập Ngô Lan, hai người đã kết duyên vợ chồng. Nhưng sau khi Thiên Đế và Vương Mẫu biết chuyện, đã chia rẽ hai người. Phương mẫu đã dùng trong cài tóc để vạch ra giãn ngân hà để chi cách hai người. Từ đó một người ở đầu sông bên đây và một người ở bên kia sông. Hàng năm phải tới dịp mồng 7 tháng 7 thì lúc đó những chú chim ở trên thế gian sẽ bay đếm và xây thành cầu ô tước để ngô lan chất nữ có thể đi qua cầu và ngập nhau. Và nếu các bạn có để ý thấy sẽ thấy vào ngày mồng 7 tháng 7 thường xuyên có mưa. Theo truyền thuyết kể lại, vào ngày này, chức nữ và ngô lan gặp nhau Và lần nào, chức nữ cũng khóc sức mướt Vì thế đã gây nên những con mưa lớn ở dưới trường gian Cho nên các bạn vào ngày này có ra đường Thì nhớ đừng có quên là chuẩn bị áo mưa với dù nhé. Lỡ như chức nữ lại khóc sức mướt Thì các bạn cũng không bị ướt quần áo nhé. Vừa rồi là phiên bản của thần thoại ngô lan và chức nữ Cũng như là truyền thuyết về ngày thức tịch Mà được nhiều người biết đến nhất nhưng các bạn biết không, ở Lai Loan lại có một truyền thuyết khác, đó là ngày mồng 7 tháng 7 vốn là sinh thần của chức nữ. Cho nên ngày này còn được gọi là sinh thần của mẹ thất tinh hay ngày sinh của mẹ thất nương. Và thường vào ngày thất tịch này sẽ có hoạt động thất tịch thất xảo. Xảo ở đây là sự tinh xảo khéo tay, tức là hoạt động cầu sinh có một đôi tay khéo léo, một kỹ thuật khéo léo và trí tuệ không khéo từ chức nữ. Đây vốn là một hoạt động dân gian truyền thống, và đến ngày hôm nay, hoạt động cúng mẹ thất nương vẫn còn tồn tại trong xã hội Đài Loan, và nó đã được chuyển hóa thành nghi lễ là 16 tuổi. Mẹ thất nương ở đây, có người nói chữ thất trong đây là số 7, ý là chỉ người con gái thứ bảy của thiên đế, tức là chức nữ, và cũng có một cách nói khác, thất ở đây là chỉ bảy trong bảy người, thất nương tức là bảy chị em chức nữ, trong truyền thuyết dân gian của người mân nam. Các chị gái của chất nữ, vì thương cảm cho cặp vợ chồng Ngô Lan và chất nữ, đã bị vương mẫu nương nương chi rẽ. Vì thế, các chị của nàng đã âm thầm bảo vệ cho hai người con của Ngô Lan và chất nữ. Và dần dân, vì sau mới có truyền thuyết về thức tinh nương nương, bảo vệ bình an của các em nhỏ. Do ngày xưa, y học không phát triển như ngày nay, để nuôi lớn một đứa bé không phải là một chuyện dễ dàng. Vì thế, để cầu cho các em bé có thể bình an trưởng thành, nhiều cha mẹ đã phải đi chùa cầu phúc. Nếu đứa con của mình có thể may mắn lớn lên đến năm 16 tuổi, thì nhất định sẽ quay trở về miếu lễ hoàng lễ tạ ân thần linh đã phù hộ. Trong dân gian Đài Loan cũng cho rằng 16 tuổi chính là tuổi đã thành niên, nên được gọi là, là 16 tuổi. Và tập tục này được bắt đầu từ thở đời thanh tại Cảng Ngũ Điều, ngoại thành phủ Đài Nam. Ngày nay chính là khu vực đường Trường Lạc, khu phía tây thành phố Đài Nam. Khu cảng ngũ liều, vốn nhĩ là buôn bán tấp nập, những nhân công khuôn vác trên cảng vẫn có rất nhiều lao động trẻ em chưa đủ 16 tuổi đến giúp việc, như một cách để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Vì thế, những đứa trẻ gia đình người làm công ở địa phương, nếu đủ 16 tuổi, họ sẽ mời trưởng công và bạn bè người thân đến ăn mừng, đồng thời làm lễ thành niên cho những đứa trẻ này. Và tất nhiên là, sau khi đủ 16 tuổi, những đứa trẻ này được xem là một người lớn, họ sẽ được trả lương chính thức của người lớn, chứ không còn như trước đây, chỉ được trả một nửa số lương, vì lúc đó họ chỉ là những đứa trẻ giúp việc, chứ chưa được xem là nhân công chính thức. Cho nên tuổi 16 được xem là một cột mốc rất quan trọng, vì khi đã bước vào tuổi này, tức là đã thành một người trưởng thành, cho nên để ăn mừng cho cột mốc này, sẽ phải tổ chức lễ linh đình. Và lễ là 16 tuổi này Có liên quan đến ngày sinh của mẹ thất nương Như vừa rồi khi Nhi có nói Do hồi xưa Khoa học và y học không được phát triển như ngày nay Và rất là nhiều bậc cha mẹ Đều lo lắng Là sợ con mình không nuôi lớn lên được Vì thế họ đã phải đến chùa Để mà xin cầu phúc cho con Thường thì vào thời gian trước và sau Thôi nôi của trẻ con Các bậc cha mẹ sẽ mang nến Hoa quả Đình mẹ thất nương Tức là một loại đèn giấy đếm miếu mẹ thức nương để cầu mẹ thức nương xin phù hộ cho những đứa trẻ này có thể ăn màu trống lớn và trong buổi cầu nguyện này sẽ có một nghi lễ đó là dùng dây đỏ xuyên qua đồng tiền hay mặt đeo bằng bạc hay mặt khóa trăm tuổi để đeo vào cổ cho trẻ và trong dân gian cách làm này gọi là những làm con nuôi ý là họ sẽ cho con mình làm con nuôi của thức tinh nương nương vì người dân nghĩ thích tinh nương nương chính là người bảo vệ tất cả trẻ em trên thế gian, cho nên để con của mình nhận thích tinh nương nương làm mẹ nuôi thì con mình sẽ có thể bình an lớn lên. Và khi đứa trẻ đó đủ 16 tuổi, vào ngày sinh của thích tinh nương nương, cha mẹ của đứa trẻ đó lại dẫn con đếm miếu thích tinh nương nương để làm lễ hoàng lễ và tạ ơn thình linh đã phù hộ con mình trong bao nhiêu năm nay để con mình có thể lớn khôn đó chính là nghi thức là 16 tuổi Trong huyện chí Đài Bắc Năm 1960 có ghi lại Trẻ em đủ 16 tuổi Sẽ được làm lễ 16 tuổi Vào ngày thất tịch Tức là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch Cũng là ngày sinh của mẹ thất tinh nương nương Nhưng đến nay Toàn Đài Loan chỉ còn lại mỗi thành phố Đài Nam Là còn giữ lại tập tục này Khác với lại Trung Quốc Con trai 20 tuổi mới có quán lễ Quán chính là cái nón đây chính là một nghi thức thành niên của con trai được tổ chức vào năm 20 tuổi ở một số quốc gia như là Trung Quốc, Triều Tiên, thậm chí là Việt Nam. Và sau 20 tuổi, con trai trước tiên là phải thay đổi cách ăn mặc theo cách của một người trưởng thành. Còn đối với con gái, vào năm 15 tuổi sẽ tổ chức kê lễ, tức là lễ cho người đã cặp kê là người đã trưởng thành. Kê ở đây chính là cây trong cài tóc, tức là vào năm 15 tuổi trở đi. Con gái đã có thể búi tóc cài trăm Và đã đủ tuổi để có thể gã chồng Nhưng ở Đài Loan Thì vào năm 16 tuổi sẽ được làm lễ thành niên Cho cả con trai và con gái Và căn cứ theo cuốn Đài Loan tập quán ký sự ghi lại Vào năm 1902 Phủ tổng đốc Đài Loan đã đưa ra phán quyết Ở Đài Loan cả nam và nữ Đến năm 16 tuổi đều là thành niên Nếu ai đủ 16 tuổi Thì có năng lực pháp luật hoàn toàn có thể tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật, chứ không cần cần người giám hộ nữa. Và đây là về mặt pháp lý và pháp luật. Khác với lại bên Trung Quốc là nam phải 20 tuổi mới được xem là người trưởng thành, nữ 15 tuổi thì đã được xem là thành niên và trưởng thành. Và đồng thời, ngoài mặt pháp luật ra, trong dân gian, người Lai Loan cũng nhận định, cả con trai hay con gái nếu đủ 16 tuổi thì đã có thể làm lễ thành niên. Và cũng khác với lại quán lễ hay kê lễ của Trung Quốc. Lễ là 16 tuổi của Lệ Loan, chủ yếu là tế mẹ nuôi thức tinh nương nương. Và sau khi tế lễ thức tinh nương nương xong, sẽ là lễ thoát quyến, tức là cởi sợi dây đỏ đeo trên cổ từ nhỏ ra. Những gia đình nào mà có con 16 tuổi, vào trước ngày mùng 7 tháng 7 vài ngày, họ đã phải chuẩn bị trước các lễ vật. Trong đó bao gồm thịt dùng để cúng, cơm dầu, tứ quả, mì xe duyển vân vân Khá với việc cúng những vị thần linh khác, đó là trong lễ này sẽ phải chuẩn bị một số món nữ trang như là tấm gương này hay là chiếc lược này, phấn má hồng này hay là kim chỉ hay nước hoa vân vân. Ngoài ra còn phải chuẩn bị thêm hoa phụng tiên này, hoa màu gà này vân vân. Thì tiến hành nghi thức, trước tiên người làm lễ 16 tuổi phải bái tế trước nữ, sau đó bắt đầu từ từ bò qua dưới đình mẹ thức nương nếu là con trai, sau khi đứng dậy sẽ đi về phía bên tay trái vòng 3 vòng. Còn nếu như là con gái sẽ đi về phía bên phải và vòng 3 vòng. Sau khi hoàn thành nghi thức này, tức là đã trở thành một người lớn. Và vào ngày lễ làm 16 tuổi này, ông bà ngoại của đứa trẻ này phải tặng cho em quần áo, giày dép, dây chuyền hay đồng hồ vân vân để chúc mừng em đã trở thành một người lớn. Và ngày nay có một số người tự tổ chức lễ 16 tuổi ở nhà. Và cũng có người sẽ đến miếu để được tổ chức chung với những đứa trẻ 16 tuổi khác. Ngày nay, hoạt động này được tổ chức đình đám nhất ở Đài Nam, chính là tại Khai Long Cung của Đài Nam. Nên nếu như mà có bạn nào ở ngừng khu vực Đài Nam có hứng thú cũng có thể đến tham quan buổi lễ này tại Khai Long Cung Đài Nam các bạn nhé. RTI Người đòi là giới thiệu về hoạt động là 16 tuổi ở khu vực đầy Nam vào ngày thức tịch. Còn ở khu vực miền Bắc, chính quyền địa phương cũng có cho tổ chức khá nhiều hoạt động liên quan đến ngày thức tịch. Ví dụ như để mừng cho ngày lễ tình nhân thức tịch ngày 7 tháng 7, thì năm nay, chính quyền thành phố Tân Bắc đã cho tổ chức tại Tan Sui, tức là khu đảm thủy rất nhiều hoạt động, trong đó gồm có phiên chợ mùa hè, festival đặc sản thành phố Tân Bắc, hay bắn pháo hoa vào lúc 7 giờ 7 phút vào ngày 4 tháng 8 vừa rồi và đồng thời cũng có cho tổ chức lễ hội âm nhạc sông nước và lễ hội âm nhạc này sẽ được tổ chức vào tối thứ bảy hay chủ nhật hàng tuần từ đây cho đến hết ngày 25 tháng 8 và một hoạt động khác cũng quan trọng không kém đó là đi cầu duyên với Nguyệt Hà Lão Nhân hay còn gọi là Nguyệt Lão khác với lại sự tưởng tượng của mọi người Mọi người cứ nghĩ là vào ngày lễ tình nhân thì nhất định là phải dành cho những người có người yêu thì mới đi chơi hay là mới đi ăn mừng. Nhưng thật ra với ngày thức tịch này, ngoài những người có đôi có cặp đi ăn mừng ra, những cô gái mới lớn hay những người còn đang độc thân cũng có thể cầu với lại chất nữ hay nguyệt lão cho mình một mối tình duyên đẹp. Và các bạn có biết không, ở Đài Bắc thì chùa nào được mọi người cho là linh nghiệm nhất trong việc cầu duyên không? Trước tiên phải nói đến đó là chùa Long Sơn Tự ở khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc. Thì chùa Long Sơn Tự và Thanh Thủy Diêm ở Mảnh Giáp cùng với Bảo An Cung của Đại Đông Động được mệnh danh là ba chùa lớn nhất của Đài Bắc. Chùa này tọa lạc tại khu Vạn Hoa ở Đài Bắc và là một kiến trúc tứ học viện kiểu Trung Hoa. Chùa này được xây vào năm 1738, tọa lạc tại khu vực được xem là nơi bắt nguồn của thành phố Đài Bắc và Long Sơn Tự cũng được xem là một trong những ngôi chùa cổ mang ý nghĩa từng trưng nhất cho người Hán tại Lài Loan. Hiện nay, chùa này đã được đưa vào danh sách di tích cần được bảo vệ cấp độ 2 của quốc gia. Những cây trụ hay sàn ngang trong chùa và hương lư đều được làm từ tay của các bậc thầy thủ công hàng đầu. Trải qua nhiều lần trùng tu, đến nay chùa vẫn mang đậm vẻ đẹp truyền thống của kiến trúc mân nam Đài Loan. Chùa này có bố cục đối xứng từ ngoài vào trong, Lần lượt là Sơn Môn, Miếu Trình, Tịnh Điện, Trung Đình, Đại Điện, Hậu Đình, Hậu Điện. Hai bên là hai hậu viện trái phải. Ở phía trên thì có Lầu Cảnh Quay. Và trong chùa này có thờ phụng cả ba giáo phái là Đạo Phật, Đạo Giáo và Nho Giáo. Có tất cả hơn trăm vị thần, Phật cũng như các đức tôn thánh hiền. Vị thần chính được thờ phụng trong miếu này là Văn Âm Bồ Tát và Nguyệt Lão Thần Quân hay còn gọi là Nguyệt Hà Lão Nhân, tức là Nguyệt Lão. Nên nếu các bạn không có nhu cầu muốn cầu duyên, thì các bạn cũng có thể đến tham quan kiến trúc cổ này các bạn nhé. Vì chùa này cũng là một kiến trúc, lịch sử và văn hóa lạc trưng của khu vực Đại Bắc nói riêng và của Lại Loan nói chung. Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa do Khiết Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thưa ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye!